0: I en række særavsnit af danske drabsager kommer du tæt på de eksperter, som du møder i vores podcast. Det er folk, som i mange år har beskæftiget sig med efterforskning, retsmedicin, de kriminaltekniske undersøgelser og rettergang. I dag går vi tæt på den tidligere anklager, advokat Jakob Buggebsen. En del af indholdet her har tidligere været sendt som podcasten True Crime Podcast. Mit navn er Stine Bolter. Velkommen til podcasten Danske Drabsager, fortalt af de fagfolk, der har været helt tæt på. Hvis jeg siger ubådssagen, så ved de fleste, hvad jeg snakker om. Men dagens gæst kender hver en detalje, for han var nemlig anklaget. Sagen kørte ved Københavns byret. Velkommen til dig, advokat Jakob Bukjebsen. Tak. Ubådssagen var den grusomme sag, hvor en 30-årig svensk journalist sejlede ud med en mand i hans hjemmebyggede ubåd og aldrig kom tilbage i live. Manden han kom med mange falske forklaringer, før kvinden rent faktisk blev fundet parteret smidt i havet. Hvordan var det for dig at arbejde med den sag?
1: Det var meget specielt. Jeg kom tilbage til kontoret efter en lang sommerferie og øh, havde ikke forestillet mig, hvilket efterår og, og, og det følgende forår, som jeg skulle stå med. Den var... Øh, jo meget specielt fordi den udviklede sig jo i en retning som ingen havde troet. Det startede med en eftersøgning af en privat eget ubåd og øh, ret hurtigt så stod det jo klart at den kvindelige svenske journalist hun var var savnet og at der enten lå en ulykke eller øh, et drab bag. Men, men at der skulle være taler om et parteringsdrab, øh, og under de omstændigheder, som, som der er sket for, det havde ingen set. Og den var jo også specielt øh, på grund af, at der var taler om en, en dansk øh, opfinder overfor en, en svensk kvindelig journalist, som jo var på arbejde for at lave en reportage, og det så skete et sted derude i Øresund eller Køgebugt på grænsen mellem Danmark og Sverige.
0: Ja, som du siger, du blev også koblet på sagen helt tilbage fra august måned der i 2017, hvor, hun, hvor de sejler ud. Hvordan arbejder man som anklager med under sådan en, en efterforskning, der strækker sig over så lang tid?
1: Der er ingen tvivl om, at den, der jo ligesom har ansvaret for efterforskningen, det er efterforskningslederen. Og øh, det, som man som anklager kan byde ind med, jamen det er jo, at man kommer med på en på nogle af de større sager lige fra starten af, sådan at så man kan komme med indspark til nogle juridiske øh, vinkler på sagen, øh, og så selvfølgelig også få den udpeget, øh, der skal stå med sagen til sin tid i retten, sådan at så man allerede på et tidligt tidspunkt i forløbet kan begynde at tænke øh, over, hvad er det for en retning, som vi skal, øh, vi skal pege i retning af, hvad, hvad er det for en retning, som efterforskningen skal bevæge sig hen imod.
0: Altså sådan, så hvilke beviser har du brug for i sidste ende? Ja, det er præcis. Okay. Øh, jeg fulgte også retssagen i Københavns Byretter. Og jeg kan huske, at du og den tiltalte flere gange havde nogle voldsomme sammenstød, sådan rent verbalt i hvert fald. For eksempel blev der sagt, Jakob, hvad ville du gøre, hvis du kørte en person ned i en højresvingsulykke? Og så svarede du noget i stil med, jeg ville i hvert fald ikke smide livet i bagagerummet og køre ud i en skov og partere det. Hvordan var det, at han, han gik til dig også på den måde? Hvordan havde du det med det?
1: Jeg er ingen tvivl om, at jeg stod over for en atypisk tiltalt, meget velformuleret og interesseret i at forklare sig. Og det kræver selvfølgelig grundig forberedelse af afhøringer af ham. Og det var noget, der under den her 12-dages retssag skete flere gange. Der blev foretaget flere forskellige afhøringer undervejs af ham. Men altså, jeg kan jo sige, at, at øh, min strategi var jo, øh, at ligesom at, at lade ham tale, lade ham forklare, forklare detaljeret, og så øh, var jeg jo grundigt forberedt, således at hvis der var nogle ting i forklaringen, som ikke stemte, ja, så har man jo mulighed for at tage nogle politirapporter frem, hvor den pågældende har forklaret sig til politirapport, og så kan man jo gå ind og forholde nogle, nogle uger Eller man kan tage nogle objektive fund i sagen, det kan være nogle tekniske rapporter, hvor man så kan gå ind og sige, hvad siger du til det her? Hvad siger du til det her? Det stemmer ikke med det. Det stemmer ikke med det.
0: Mm. Så det er en slags slåskamp eller en verbal?
1: Nej, øh... men slåskamp vil jeg jo ikke sige. Altså, der er jo heldigvis øh, det er jo ikke et, et, et opgør personligt mellem anklageren og så den tiltalte. Altså, der er jo en øh, dommer, som styrer retsledelsen inde i, inde i lokalet, og der er selvfølgelig en, en forsvar, som, som, som tager hånd om, om, om den tiltaltes øh, interesser og, 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 og retssikkerhed. Men, men der er da ingen tvivl om, at i den her øh, spektakulære sag, der blev der en, en form for dialog undervejs. Og det kan man jo så sige, at altså, det er jo lidt usædvanligt, at, at, at der bliver dialog under en afhøring. For der stiller man nogle spørgsmål, og så bliver der jo typisk svaret på det. Men, men, men det skal nok også øh, søges i den øh, person, som jeg nu engang stod over for. Og det gjorde mig ingenting, for jeg synes, det var fint at forklare bare så fyldesgørende, som, som, som du nu engang øh, vil. Og det er jo så klart, at en gang imellem, så kørte det sådan lidt af sporet, og der måtte jeg så gå ind og sige, jamen nu er det mig, der stiller spørgsmålene, og, og ikke dig. Vil du, vil du være venlig at svare på det, jeg har spurgt dig?
0: Kan man se på en drabsmand, at han kan finde på at slå ihjel? Sådan over en bred kamp, fordi over 17 år har du været anklager. Du har ja. mødt rigtig mange, der har gjort rigtig mange grimme ting igennem årene. Kan man, kan man spotte dem ud?
1: Ofte så er der jo, når man når ind bag den kriminelle facade, der findes der jo en begrundelse for, hvor de er havnet. Og typisk så kan det jo være arv og miljø, som har gjort det. Det kan være sociale forhold, det kan være psykisk sygdom, det kan være misbrugsproblematikker, det kan være økonomisk motiv, det kan være seksuelt motiv. Og langt hen ad vejen, så er det jo nogle af de øh, begrundelser, øh, der, der ligesom øh, afstedkommer den kriminalitet, den pågældende står tiltalt overfor. Men, men øh, den rene, rendyrkede ondskab, det, det er noget, der, der heldigvis ses meget sjældent, vil jeg sige. Det er jo sådan, at der har været en i nogle af de sager, som, som jeg har, har ført. der har, har der jo været en dels en, 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 en anbefaling, og så også for anklagemyndighedens siden en påstand om, at den pågældende skulle have forvaring. Og hvis man har en forvaringsprofil, så er det fordi, man også fremadrettet set vurderes til at udgøre en fare for, for andre, øh, og, og jo et eller andet sted dermed øh, for samfundet. Og der er ingen tvivl om, at dem, der har en forvaringsprofil, det kan jeg da sige helt generelt, der er ingen tvivl om, at dem, der har en forvaringsprofil, jamen altså, de har en eller anden form for en personlighedsafvigelse, som på den ene eller på den anden måde må tages hånd om, og det kan man jo så gøre enten ved at give en meget, meget lang tidsbestemt straf eller en tidsubestemt straf, såsom livstid eller også så kan man sige at nu skal du have en forvaringsdom, og det er jo så en straf på bestemt tid og hvor man først kommer ud den dag hvor retspsykiater og psykologer har vurderet, at man ikke udgør en far for samfundet længere
0: men øh, det vil sige, at man kan ikke se det i ondskaben i nogens øjne på den, på den måde. Det er mere på film, kan jeg regne. Øh, Hvis vi nu går ind i, 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 i retten igen, i byretten, hvor du stod øh, i den her ubådssag, så var det jo en sag, hvor der ikke var nogen vidner, øh, og de fældende beviser kunne måske også være lidt svære øh, at finde. Hvad, hvad, hvad gør du så i sådan nogle sager? Eller i den her konkrete sag, ubådssagen?
1: Jamen, ja, sagen har jo været en stor teamwork Dels øh, i samarbejde med den øh, gruppe, som har siddet med efterforskning, altså de politifolk i Københavns politi, der har haft med efterforskning at gøre. Men efterforskningen har jo også nødvendigt gjort samarbejde med både nogen fra systemet, kriminalteknikere fra Rigspolitiet, men også en lang række eksterne parter. Det kan både være svenske myndigheder, det kan være dykkertjeneste, det kan være strømforskere osv., og så videre. Så det har været en meget usædvanlig efterforskning, vil jeg sige.
0: Så alle de forskellige øh, ting, de fandt frem, det bliver så en, en række af beviser til sidst?
1: Det bliver en række af beviser, ikke? og jeg skal da selvfølgelig også fremhæve øh, retsmedicinerne. De lavede jo et fantastisk stort stykke arbejde i den her sag, og, og, og det gjorde jo, at, at på et tidspunkt, så var sagen så færdig efterforsket, at vi på trods af, at vi ikke kunne sige en dødsårsag med 100% sikkerhed, så kunne vi sandsynliggøre at der lå et, et drab bag. Og det er jo det, der er afgørende, fordi i dansk ret, der kan man kende skylde, hvis øh, der ikke foreligger nogen øh, rimelig tvivl om den pågældende øh, skyld. Så det var sådan set det, der var strategien, det var at gå efter og få fjernet den her øh, tvivl.
0: Og, øh, og så er vi nemlig fremme ved dommen, øh, og nu ved jeg godt, at du er embedsmand, eller var embedsmand, og stod der og ikke måtte må gøre noget. Men hvordan var det så at høre, at, at retten lyttede på, at du havde anbefalet livstid? Han blev idømt livstid. Hvis du skal sætte et par følelsesmæssige ord på, hvad, hvordan reagerede du?
1: Jamen altså, som, som professionel embedsmand, så når man står inde i retssalen, så øh, skal man have pokerfjeset på. Man skal ikke umiddelbart udtrykke nogle øh, følelser, eller på nogen måde tæk give i ens øh, tilfredshed med resultatet. Men, men, men der er da ingen tvivl om, at det var en forløsning øh, af, af en række forskellige grunde. Jo ikke en helt øh, enkel sag. Men, men det vi ligesom fik frem under sagen, det gjorde jo så, at øh, man uden en hver rimelig tvivl kunne sige, at han havde gjort øh, så skyldig i både manddrab og øh, seksuel mishandling og, og partering. Så, øh, så det var selvfølgelig noget, at øh, jeg noterede mig med tilfredshed. Ja,
0: det var vist øh, anklagerens ord, der kommer ud over din læber det, i hvert fald. Men øh, hvis man nu læser din bog, Jeg som anklager, så er der vist også noget med, at du lige niver dig selv i, øh, i lovet og tænker, yes. Undertitlen til bogen er drabet i ubåden og andre sager fra den mørke side. Og i foråret så skriver du også, at øh, det nogle gange kan være som at kigge ind i helvedes foregård og stå foran en tiltalt i retten. Prøv at fortælle os lidt mere om det.
1: Jeg har jo mødt uh, rigtig mange uh, tiltalte, og jeg har mødt mange kriminelle igennem uh, uh, tidernes løb, og uh, af og til så kommer man ind bag fasaden på dem, og det synes jeg uh, er særlig interessant. Det er ikke altid, det lykkes. Uh, jeg har jo en rolle som, som, uh, som anklager, når jeg står i, i retssalen, eller har i hvert fald haft det uh, i min tid i anklagemyndigheden. Men jeg synes jo, det er interessant at nå ind ved mennesket bagved, og uh, af og til så er det jo nogle... Nogle, nogle frygtelige ting, de pågændes står tiltal for, og, og som regel også er blevet dømt for. Og der er det jo interessant at, at, at prøve noget at frem til, hvad, hvad er ligesom baggrunden for, at man er havnet der. Og øh, der er ingen tvivl om, at, at det er min oplevelse, at, at meget af det, det skyldes simpelthen øh, ens arv og ens miljø. Og der er rigtig mange af dem, som, som man står med i retssagene, som, som har en lang række forskellige personlige begrundelser for, hvordan de er havnet som kriminelle. Og det kan være alt fra, fra dårlig øh, opvækst, det kan være øh, psykisk sygdom, det kan være seksuel afvigelse, øh, andre personlige øh, eller personlighedsmæssige afvielser, det kan være forskellige misbrugsproblematikker. Og det er jo alt sammen noget, som, som er interessant at få indblik i, øh, og som man også er og til fra enklemyndighedens side øh, er interesseret i at, at få frem i sagen. Men, men det er ikke altid, man når ind til, hvad der ligger bag facaden. Øh, det er jo typisk noget, som, som forsvaren når ind til i, i forbindelse med de øh, fortrolige samtaler, der er mellem forsvaren og så øh, den pågældende klient.
0: Nu siger du det af eller miljø, men, men er det, tror du på, at, at ondskab findes i den reneste form i i nogle af de her
1: Hvis man ser på resultatlinjen, så er der jo ingen tvivl om, at der er en del af de sager, som, som omtales i bogen, hvor øh, man, man, man tænker, at der ligger et, et meget øh, øh, mørkt øh, menneske bag, men, men i de fleste af de sager, der er der ingen tvivl om, at, at, at der er der en lang række... Øh, hvad skal vi sige, mere eller mindre gode begrundelser for, hvorfor de er endt på, de er Ikke dermed, at, at det er retfærdiggørt, det de har gjort, øh, men, men mere, der findes en forklaring på det. Men, men øh, ondskab i dens rendyrket form, den, den findes derude, men, men heldigvis så, så er det sjældent, at, at jeg ligesom har oplevet, at, at der har været en helt magt.
0: Lille Fantastisk påskehygge til lillepriser. priser Få for f.eks. hakket dansk grisekød en 20'er, spar 49%. Mælkaffe 22 kroner. Download little Plus Og få til 25 kroner, spar 24%. Gælder til og med lørdag. Du vil bygge i Amerika?
1: Ja, selvfølgelig vil jeg det. Reglerne gælder for alle. Også for en dansk pige, som er blevet glad for en tysk officer. Udbrønd til kunstnere. Det er sådan, har han ser på mig. Jeg har altid set frem til min
0: sommer. gensyn. Alle dem, jeg kender. Badehotellet. Den sidste sæson. Stream nu på TV2 Play.
1: Haps, haps, haps. Få dem lige straks. Hele påsken før, imens vi læbter til maks 99. Haps, habs! haps.
0: Nu snakker vi jo lidt det her om det mørke og så videre og Uber-sagen var jo en, en sag, hvor mange mennesker i hvert fald mener, at det var ondskabsfuldt. Øh, du siger også selv, at den har givet dig søvnløse nætter. Hvorfor, øh, hvorfor gav den dig det?
1: Den sag, den var øh, meget unik øh, på mange områder. Der var jo tale om en opstart af sagen, hvor man jo slet ikke øh, kunne forestille sig, hvordan det skulle, øh, skulle ende. Det startede som noget... Måske ikke hverdagsagtigt. Det er jo ikke så tit, at der lige frem mangler en privatejet ubåd i Danmark. Men at der skulle ligge en forbrydelse bag, det var der nok ikke nogen, der havde set komme. Og så udviklede det sig jo fra, at man måske indledningsvis troede, at det var en ulykke, til at det mere og mere stod klart, at der lå en forbrydelse bag. Og så hen efter nogle få uger, altså efter at der ligesom bare skete sket fængsling i sagen, jamen der, der begynder så at, at, at dukke nogle fund op i den sag, som, som jo satte sagen i et helt andet øh, lys. Altså her tænker jeg på den øh, torsor af den kvindelige øh, journalist, som, som, øh, som var blevet dræbt i den her øh, frygtelige handling.
0: Og det dykker vi ikke så meget ned i lige nu. Og når du er ude og holde det her foredrag, jeg som anklager, så er det heller ikke kun ubådssagen, du, du fortæller om. Du har også haft en række andre sager. Du var lidt inde på det før. Kan du prøve at fortælle os om, om en af dine andre sager?
1: Jeg har jo haft mange forskellige sagskategorier, kan man sige. Jeg har haft en række sager, både med drabsforsøg og drab, men også sager, hvor det er et klart seksuelt motiv, som ligger bag og der er ingen tvivl om, at at arbejde med de sager, det er jo noget, som, som på den ene eller på den anden måde også kan påvirke en som professionel part og arbejde med det. Eksempelvis så tilbage i, i, i december 2014 øh, havde jeg en, en sag, som jeg kom ind på, og hvor der var tale om en, en person, som, som blev fængslet for at have, foretaget et, et voldtægtsforsøg og efter det øh, voldtægtsforsøg så at have kastet en person i, i Københavns Havn. Og det øh, er jo noget, som isoleret set i hvert fald øh, fremstår ekstremt afstumpet og, og, og meget voldsomt for den, som, som jo så heldigvis overlevede og, og fik kæmpede sig op ad den her havn igen. Men det, det, det var også en meget, meget speciel sag, og, og noget, der jo selvfølgelig også påvirker de professionelle parter, som indgår i sagen.
0: Ja, hvor han ligesom stod og kiggede på, om hun, øh, om hun døde, eller hvad der skete. Hun, han blev i hvert fald stående på kanten i, i noget tid. Øh, en, en barsk sag, som også er med i, i, i bogen, og som også er med i dine foredrag. Øh, her til sidst kunne jeg også godt tænke at høre lidt om, når, når, når man taler med dig, så snakker du meget om, at, at retfærdigheden skal, skal fyldes, og, og, og jeg ved også, at når du holder fordrag, kan man jo også diskutere lidt omkring de her strafferammer, eller sådan snakke i hvert fald omkring, hvad er det rigtige at få? Øhm, har, vi, har vi det rigtige system i Danmark, hvis man hvis jeg kan stille dig sådan et åben spørgsmål?
1: Jeg har jo været en repræsentant for, for systemet, eller en af repræsentanterne for systemet i, i mange år, og øh, jeg har øh, mulighed for også ligesom at, at lave en, en, en mere indgående analyse i forhold til andre lande. Jeg er i Sverige, så jeg kan også se, hvordan kriminalitet efterforskes og behandles ved domstolen i Sverige. Og jeg må sige, at, at, at det er min oplevelse, at det danske system er ekstremt velfungerende. Der er, vil jeg sige, en, en, en adskillelse mellem politi og anklagemyndighed, men samtidig er der også... utrolig øh, tæt samarbejde omkring at få løftet nogle af de her tunge sager frem til tiltalerejsning og sidenhen behandling ved, ved domstolene. Og jeg synes altså, det jeg oplever, det er det her uformelle samarbejde, men, men selvfølgelig med, med klare retningslinjer for, hvad man kan og hvad man ikke kan. Det er ekstremt velfungerende her i Danmark, måske i modsætning til, til andre lande, hvor man kan sige, at, at systemet er mere stift og, 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 og dermed også. På grund af systemernes opbygning i en række andre europæiske lande, der er der altså nogle, nogle ulemper ved systemets opbygning, som, som kan gøre, at, at det kan ligesom være svært at få den fornødne fremdrift og succes med sagerne.
0: Mm. Og et spørgsmål, man altid siger, det er, at livstid ikke bare 16 års fængsel. Er det det, Jakob?
1: Livstid er ikke 16 års fængsel. Altså livstid kan teoretisk set være, være livstid. Det er sådan, at man efter 12 års fængsel, der kan man søge om prøveløsladelse, og så er det op til kriminalforsorgen, kriminalforsorgen alene at gå ind og vurdere, hvorvidt man skal prøveløslades. Og det kræver jo blandt andet, at man har opført sig korrekt i fængslet men også at man fremadrettet set kan gebære sig i samfundet. Og der, der er nogle farlighedsvurderinger og betragtninger, man kan tage med ind i overvejelserne. Men altså i gennemsnit, der sidder livstidsdømte inden 15-16 år. Men, men der er altså mulighed for, at man, man udstrækker det til, til, til betydelig længere tid. Tak til tidligere
0: anklager, nu forsvarsadvokat Jakob buk for din historie. Musik af potmusik.dk, klippet af Rasmus Svinger og produceret af Bauer Media og True Crime Agency. Mit navn er Stine Bolter. Tak fordi du lyttede med.